0: A continuación el segmento Caseta Contigo para brindarte herramientas de salud mental, emocional y espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde esta que te habla tu amigo y tu hermana Keila Angulo de la agencia Caseta Servicios de Consejería Múltiple ubicado en el pueblo de Luquillo. Hoy estamos en el segmento Caseta Contigo donde te brindamos herramientas para salud emocional, mental y espiritual. Sobre todas las cosas queremos que te puedas acercar al Señor y en esta noche no estoy solita porque tenemos a la terapeuta Amarilis Mercado. Salúdanos Amarilis. Saludos Dios los bendiga. Qué bueno que estamos acá. Este programa está siendo auspiciado por la Iglesia de Cristo Misionera ubicada en el pueblo de Canóvanas y sus pastores Carlos y Migdalia Angulo sus cultos son martes, jueves y domingo. Puede comunicarse al 787-239-3349 o al 787-568-9701. También este segmento está auspiciado por Suner Park en el pueblo de Las Piedras, en el barrio Montones. Teléfono 533-0606 o 912-7474 todo lo que tu auto Suzuki necesita allí lo vas a encontrar y en esta noche nosotros vamos a continuar lo que hablamos en la semana pasada pero antes permíteme decirte que es Caseta, Caseta es una organización sin fines de lucro con bases de fe enfocada en la salud mental emocional y espiritual así que nosotros allí en el pueblo de Luquilla en una oficina hermosa que en efecto parece una casa, ¿verdad Marily? Sí, <risa> allí las salas son especiales, las terapeutas están llenas de amor y brindamos terapia a individuos, familia, pareja y no solamente eso, sino que también brindamos talleres a diferentes comunidades, empresas, iglesias y donde nos llamen, allí llegamos. Así mismo es, así <risa> usted quiera. Así que se pueden comunicar al 787 526 3749 de, de la misma forma pueden llamarnos al 939-284-5812 o al 939-282-7909 también pueden escribirnos a kz.citas aruba gmail caseta.citas.gmail.com y nos pueden contactar en la página web www.caseta.crecemoscontigo.com ¿Qué crees? ¿Arrancan con este programazo? Estamos deseosas. <risa> la semana pasada nosotros hablamos acerca de unos retos que podían enfrentar los matrimonios, ¿verdad? Así que esta, esta sesión o esta parte, eh, la segunda parte de la de Red Abundancia, vamos a dialogar otra parte de otros retos que también enfrentan. Pero Amarilis, mencióname rapidito, abuelo de pájaro, ¿cuáles fueron esos cinco retos que hablamos la semana pasada? Seguro que sí. Para aquellos que se lo perdieron, pues aquí está. Reto número
1: uno, la comunicación. Uf, difícil a veces dentro de la relación de pareja, pero nos une los lazos de la confianza y el compromiso. Número dos, el autocuido en la pareja. Es lograr ese balance entre tú y tu pareja. Para unificarse y cuidarse el uno al otro. Mira qué sencillo. Número así tres. Es, así es. El balance de la familia y la espiritualidad. Cuán difícil se nos hace. que A era? veces
0: con tantas tareas en las congregaciones y en otros foros también, pero hay que hacer balance.
1: Eso es así. Hay que tomar decisiones unísonos, están conforme los dos oral juntos hacer tareas relacionadas a familia. Oye, la espiritualidad nunca se deja cuando tú estás con tu familia, ¿verdad? Claro, Eila? claro, claro. Número cuatro, metas o planes o intereses en común. Se
0: compartieran, que compartieran, ¿verdad? Qué
1: bello, es hermoso compartir como pareja planes y metas juntos. Hay veces que nosotros tenemos intereses uno, ¿verdad? Misma y mismo, ¿verdad? Como digo <risas> yo, pero... Tenemos que tener algo en conjunto porque es un plan de vida. Claro que sí. Y el matrimonio es un plan de
0: vida en el Señor. La número 5 me cinco, encanta. Cuando nos empunchamos, <risas> nos cogemos corajito. ¿Qué, ¿Ten hacemos? ¿Qué ten hacemos? Tenemos ¿Qué? que resolver el asunto de la comunicación es esencial y poder minimizar aquellas cosas que no son relevantes, ¿verdad?
1: Hablando de situaciones sin resolver. Está la falta de perdón. Perdona, uh -huh. perdona, claro. porque eso procura sanidad interior, ¿verdad? Que, que de eso hablaremos la semana que viene, Sí, pero ah, esté pendiente por ahí que vamos a hablar sobre el perdón. Pero vamos a, vamos a lo de hoy.
0: Vamos a lo de hoy. Vamos a lo de hoy.
1: La frase de hoy: usted está casado o casada. Y es de esa manera, de la manera en que, pues, noticias para usted. Usted se casó y ya usted era. Usted, usted entiende lo que yo estoy diciendo. Nosotros pensamos que nos cambiamos, nos transformamos cuando estamos casados. Y una de las cosas que trae mucho divorcio, hay unas estadísticas bien altas, es el asunto financiero. Así es. Es un reto. La educación financiera nunca nos la enseñan. Y es esencial. ¿Usted sabe por qué? Porque en la familia, y más si menos son los que le servimos al señor, debe haber un solo presupuesto. Eso es una buena recomendación. Una buena recomendación.
0: ¿Qué tú piensas, Keila? Pues mira, yo entiendo que siempre y cuando la, el matrimonio esté de acuerdo, pero sí debe, debe haber una comunicación donde, mira, lo tuyo es mío lo mío es tuyo, no, mi ATH es mi ATH y tu ATH es tu ATH, sino que podamos compartir porque y, y que podamos balancear y presupuestar, como bien tú mencionaste, para que esos gastos que van a haber en el hogar, mira, sean sanos y sean saludables, que si yo gano dos mil dólares mensuales, no, no, en mis gastos no se vayan tres mil.
1: Definitivamente, una imposición aquí no cabe. Claro. La comunicación es esencial dentro del presupuesto. La familia tiene que unirse para tomar decisiones sabias como muy bien mencionas, Keila. La dominancia y la sumisión no debe estar. Mire, esto de se De ninguna puede... de las partes. No, definitivamente. Como Porque caso. siempre el que gana mayor ingreso entiende que debe tomar las decisiones dentro del hogar y a veces es más sabio Pensar, contra mi esposa o mi esposo, cualquiera de los dos, es buen administrador de dinero. Y siempre entre nosotros hay alguien que pues, ahorra un poquito más, es más comedido en lo que va a gastar, tiene ingresos igual que la esposa, o más o menos. Así que nosotros debemos, en la relación, guardar ese elemento de comunicación y una negociación,
0: de acuerdo. Y todos ganamos. Todo ganamos. Todo ganamos porque al final en el hogar hay beneficios y hay salud. ¿Qué segundo punto? ¿Qué segundo reto podemos mencionar? Uh,
1: terceros en la vida matrimonial. Importante.
0: Fuerte. Muy importante. Uh,
1: este desafío convivir. Oye, porque usted piensa, un tercero, pues otra persona, en la pareja. No, no, sí, no, 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 no. Estamos sí. hablando aquí de familiares, de amistades. O sea, a veces ese desafío de convivir con familia, porque no te queda opción, mira, vives con tu suegra, oh, cuántos chistes no hay de las suegras qué sí, bendito. Hay
0: suegra buena, yo tengo ah,
1: una muy buena. Oh, yo, y la mía futura es esencial, claro, claro. es muy buena también. Así que es bien importante formar, ¿verdad?, a través de las diversas costumbres, tradiciones, personalidades, creencias que tu familia tiene y la mía también, formar y unificar esa familia a veces es un poquito complicado, Keila. Y es conveniente establecer estos relaciones cercanas con los
0: familiares. Oye, con límites saludables. Claro, porque entonces es importante también, Amarilis, que en esta relación matrimonial eh, mi voz y la voz de mi, de mi esposo, o en este caso el hombre, la voz de mi esposa, sea más fuerte, esa comunicación sea abierta en nosotros, que yo no siempre tenga que estar escuchando a terceros para poder tomar una decisión, para poder llegar a un acuerdo, porque al final quien está dentro de ese mismo hogar es tu esposo, es tu esposa. Y entonces, claro, hay veces que me han dicho en terapia, pero es que siento que no tiene la herramienta. Pues entonces buscamos ayuda profesional, ¿verdad? Para que aprendamos, porque en el matrimonio se construye, construimos. Es un paréntesis, Marguerite, pero es importante no señalar. El señalar es que tú no sabes, que yo le pregunto a mami, o yo le pregunto a fono, pero es que tú no sabes. Ese señalar negativamente constante, la acera, y no permite que nosotros podamos crecer en el aspecto de la confianza y relación matrimonial. Las familias de Dios deben reflejar el amor, tener claro. el apoyo, el consejo, la
1: orientación, y procurar una unidad siempre. La familia está ahí para eso. Claro. Y definitivamente debemos ser guiados por el Espíritu Santo y trabajar firmemente con los límites, el concepto matrimonial, porque aquí la fuerza es el matrimonio, el ministerio matrimonio, Así es. animarse el uno al otro y siempre estar fortalecidos
0: en el Señor. Muy importante, muy importante que mantengan su fortaleza en el Señor. También queremos mencionar que, que cuando yo confío en el Señor, eso no me inhibe, o sea, eso no impide que yo busque ayuda. Así que por eso hay agencias como Caseta. Usted nos puede llamar al 939-284-5812, 939-282-7909 o al 787-526-3749. Allí le brindaremos herramientas para que usted pueda tener una relación matrimonial funcional, pero... Ya dicho este este paréntesis, vamos al tercer reto. Oye, que mucho te, tenemos
1: problemas todos con los roles en el hogar. Las tareas en el hogar qué difícil se pone porque las actividades y las responsabilidades dentro del hogar a veces tienen como un sí,
0: tú, tú ¿Has escuchado a veces como que eh, qué bueno que él me ayudó a hacer esto o qué bueno que ella me ayudó a hacer esto otro? No sé tú, pero yo soy de las que pienso que no es qué bueno que me ayudó, es que es responsabilidad de ambos porque Correcto. ambos estamos en el hogar, porque ambos estamos allí. Claro que hay tareas que para uno sea más factible que el otro está muy bien, claro. y que llegamos a ese acuerdo está muy bien, pero como tú muy bien dices, esa etiqueta muchas veces sobrecarga, yo leía en estos días un post de eh, no, no me acuerdo en qué, en qué red social fue, pero leía como un post que decía eh, no, es, no es que papá te está ayudando a cuidar a su hijo, no es que él es, es su responsabilidad cuidar al muchacho también de eso se trata cuando dividimos bien los roles, lo mismo, lo mismo el hombre puede eh, hacer una tarea doméstica, que, que lo mismo tiene que hacer una tarea fuera en, en el hogar lo mismo a la esposa la
1: mismo, el patiecito nos toca también a nosotras, y disfrutamos del patio, de la cocina, de la y casa la, completa, y las, y, las que, y las que no sepan pues que aprendan. O, o por lo menos que lo apoyen. Te apoyen. Que coge las hojitas. Si no sabes bregar con. ¿verdad? Le llevas el agua. La cortadora el... de grama. De el juguito. Una limonadita. Claro. verdad Y estás pendiente. Pero que se vea ese conjunto. ¿ves? Claro, el, ese equipo, equipo, el equipo. El equipo, el, equipo, el, equipo, el, el, el trabajo. Es importante es que aprendan cosas juntos. Es. Mira, en la cocina hay tantas cosas, tantos tips para hacer juntos. Claro. No necesariamente tiene que ser un rol de una sola persona. También, mira, pueden hacer cosas reactivas recreacionales dentro de las tareas del lugar como hacer detergentes caseros, claro. buscar tips ¿Cuántas cosas en los en las redes? Mira, yo con mi pareja aprendí a hacer maletas Mira para allá y, y las hacemos <risa> juntos. Así que usted se, se rediseña claro. y busca hacer las tareas
0: que sean amenas, divertidas, pero sea una rutina y que sea. Que ha, te encierre. Y se ha comprobado, Amarilis, que en la medida en la que yo tengo relaciones sanas, no solamente en, en el aspecto matrimonial, verdad, sino en, en otros foros, cuando yo tengo relaciones sanas, yo alargo mi vida la vida sí. se alarga porque la salud se fomenta hay un aspecto ahí de neurociencia que es hermoso lo podemos discutir en alguna otra sesión pero es bien importante que esa relación o sea, esa relación sea sana no esas peleas porque a, ah, te a, a mí no me toca a mí, a menos, Eso no me toca a mí, pero, eh, o sea, nos toca
1: claro, a todos, claro. todos usamos el baño, todos comemos en la casa, todos disfrutamos del patio, así que las tareas del hogar nos toca a todos, el decorar no le toca a una sola persona, nos toca a todos. Nos involucramos. Claro, y, y esa cuestión de decir, ah, qué vergüenza, la casa estaba regada, o pues sabes que la vergüenza es de los dos porque nos toca los
0: dos <risa> bueno, así es y para no quitar mucho tiempo la, el cuarto reto prioridades familiares según la palabra de Dios wow ¿Quién nos puede decir de eso, Keila? Mira, realmente cuando nosotros vamos al contexto bíblico, nos damos cuenta que, que el primer ministerio es la, es la familia y cuando hablamos de ministerio hablamos de servir, ¿verdad? Así que donde yo primero voy a servir es en la familia, es el matrimonio. Sirvo a Dios en primer lugar. Eso no es negociable. Sirvo a Dios en primer lugar. Pero sirvo a mi esposo, sirvo a mi esposa mutuamente. Esto es un asunto, ¿verdad? Que, que se da de ambas, de ambas partes. partes. Y
1: Dios está en todo. Dios es primero, ¿verdad? Claro, Esa claro. es la prioridad. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Así es. ¿Verdad? Y después viene el ministerio. Si eres soltero o soltera, pues soltero, soltera. Si eres casado, es el ministerio matrimonio. Claro. Y tú dices, ah, pero los hijos son terceros. ¿Cómo es posible que yo sea madre o padre primero, antes de ser esto, esposo o esposa primero, antes de ser. Ajá. No, pues sabes que el Señor nos manda. Primero, tú tienes que, pa, aunque sea un hogar reconstruido y reconstituido, los hijos van después del matrimonio, porque ¿quién va a ayudar a hacer a esa
0: crianza de esos niños? Claro, así que es como un orden de prioridad, como bien dice el, el título de, de esta parte... Eh, si yo como mamá o como papá, como padre, como madre no, no estoy en, en, una, en una relación de prioridad eh, no me conozco no sé cuáles son las cosas que, que, que quiero enseñar a mis hijos ¿verdad? o las personas que tengo a mi cargo entonces esa generación va a tener una crianza disfuncional así que es muy importante que Dios, bueno yo lo pongo así como en una escaladita, Dios Ajá. Nosotros como individuos tenemos que cuidarnos, claro está uh -huh. Vamos al, al ministerio del matrimonio Esa relación de matrimonio uh -huh. que sea sana Y entonces podemos construir eh, Una relación de familia sana Por ahí va todo lo demás Y Efesios,
1: claro Somos una sola carne como así matrimonio es, Así es Así que todo lo demás La familia extendida, los padres Van en ese orden Así que establecer prioridades Si Dios va sobre todas las cosas Nuestros conflictos primarios Debemos entregárselos al Señor. Así es. Y después trabajarlo como persona y como pareja. Porque somos una sola carne en Cristo Jesús. Así que es bien importante que nosotros podamos entender quiénes somos. Cuáles son nuestras prioridades como familia. Y eso nos fortalece. Una vez que tenemos como familia claramente el norte no hay parte de ninguna maldad ni del enemigo para meterse en nuestra familia Te tiene claro cuáles son las prioridades Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, el hombre porque así lo constituyó el Señor Adán y Eva o sea Adán cuida de Eva y Eva cuida de los hijos así es el perfecto orden Así que Dios nos establece ese orden.
0: Y déjame, déjame mencionarte algo en ese punto que estamos hablando. Y es que cuando nosotros hablamos de prioridades, es, es importante que luego de que establecemos esa escalerita, ¿verdad? O, esa, o ese orden, valga la redundancia. Dios, eh, nosotros como individuo, matrimonio, familia, eh, vamos a cuidar siempre de nuestros padres, vamos a hablarle de, de otras personas que están cerca, pero es importante que el individuo, ¿verdad?, eh, en el matrimonio también tenga eh, el espacio para fomentar relaciones sanas, Amarili porque eso es un asunto que también a veces lo perdemos nos involucramos tanto en ser padres o en ser madres o en ser esposos y nosotros como individuos nos olvidamos y las relaciones de amistades que no es que están en prioridad no es que van a ir primero porque ya hemos dicho en varias ocasiones cómo, cómo verdad debe ser ese orden pero es importante que nosotros cuidemos esa parte, porque por ejemplo yo, yo tengo momentos en los que le digo a mi esposo mi amor, pues hoy voy a salir con fulanita, que es nuestra amiga, vamos a cenar vamos a ver un café vamos a ir a ver una película, de la misma forma él me dice, en momentos dados mira Keila, pues hoy voy a ir con, con fulanito vamos a ir a, a, a jugar básquet, yo o vamos a ir a cenar algo, esa parte es importante, porque entonces ese orden de prioridad se mantiene sano. Y hablamos de
1: eso sobre las actividades ¿verdad? En común y las actividades individuales que nos hace fortalecer como pareja claro, así que seguimos, seguimos. el detallito número 5 el detallito número 5 ya casi para cerrar las pequeñeces en diferentes épocas de la temporada del matrimonio tenemos etapas gente uh -huh. tenemos etapas el matrimonio tiene etapas bueno, voy a mencionar las cinco y nos vamos por ella, por así solapaditamente por ella. Etapa número uno, la etapa del enamoramiento, de la pasión, ah. de la enchula, de la chulería. Mira, de uno a tres años dura eso. Uh -huh. Supuestamente, ¿verdad? Todos los teóricos y, y ¿verdad? Que hablan sobre estas posturas. La etapa número dos, desidealización. De tres años a ocho años. ¿Qué, qué es eso? Pues la pregunta recurrente que nos hacemos... ¿Con quién me casé? Ah. <risa> descubrimos, descubrimos de ¿Con quién me casé? Tercera etapa La realización ¡Wow! Esta es la etapa que va de 8 años de casado a 20 años Keila sí. Hablamos de la cuarta Etapa de madurez que va de la 20 de 20 años de casado a 30 años Y la etapa número 5 que es el balance que son 30 años o más Vamos a hablar
0: por encima de mira, cada una de ellas. Vamos a un punto importante. En cada una de esas etapas hay detallitos, como bien tú mencionaste, que son importantes nosotros observar. Pero también es importante que hay algunos que tenemos que... Mire, como decimos en, en la oficina, hay que fluir. A veces. <risa> Definitivamente. ¿Verdad que sí? En esa primera etapa, ¿cuáles son esos detallitos que tú pudieras mencionar? Pues mira, pasan dificultades de
1: ajuste a la realidad descubrimos los hábitos del otro. Oh, me deja las medias en medio de la sala. Eso que a veces está molestoso, ¿verdad? Y esto, ella no le echó gasolina anoche, por más que le dije que echara gasolina anoche, no lo hizo. Esos detallitos, nos vamos ajustando, nos vamos acostumbrando al, a la convivencia, esos primeros tres
0: años. Y es importante es que, nos, que nosotros estemos seguros, ¿verdad? De que si yo quiero preservar el matrimonio, si yo quiero preservar la relación sana, esos detallitos no pueden ser, escuche gente, más fuertes que el amor que hay en mí por okay. mi esposo, por mi esposa. Yo no voy a formar una pelea todas las noches porque él dejó los zapatos en la sala. Hay otra forma. Uno tiene que elegir sus batallas. Así mismo es. Y reconocerse. Claro. ¿no? claro.
1: Y apoyarse uno al otro. Vamos a entrar a la etapa número dos, que es la desidealización. Ajá. Esa etapa es como que tú empiezas a autoconocer con quién es hacer. Claro. ¡Bum! y con quien me casé, trae dificultades de lucha de poderes a veces no, pero yo te lo dije, no, que te lo dije yo no, pero es que yo sé sobre esto no me digas lo que yo tengo que hacer que yo sé lo que yo tengo que hacer esas dificultades a veces habitualmente formamos culpas y esos, esas culpas forman dolor y ese claro. dolor con el tiempo forma Se para. amargura Se para. y esas amarguras llegan en un y hasta ira con nuestro claro. cónyuge y puede lacerar también hasta llegar a nuestros hijos también. Así que, soluciones. Muchas veces nos enfocamos en la paternidad. Tenemos que buscar esos espacios de tiempo juntos. Vamos a hablar de la etapa número 3, ¿te parece? Me parece, me parece excelente. Realización. Hay un periodo de reflexión. Ese periodo del desarrollo personal amplio y de lo, que ya yo soy un profesional que he llegado, hablamos de que estos ya ocho años han casado con papá o
0: más. Claro.
1: O sea, estamos hablando de que hay dificultades
0: a veces de aburrimiento, de frustración. <risa> <risa> Tenemos que entonces buscar innovar. Innovar. Como por ejemplo, hace mucho tiempo, en algún momento dado, yo le sugería a una pareja y le dije: eh, Mira, vamos a crear una cita. Vamos a crear un, una, una cita sorpresa, innovar, para que no entremos en la costumbre, ¿verdad? Se ha comprobado muchas veces eh, que cuando llegan quizás a los 8 o 10 años, se vuelve tanto rutina, que entonces como que hay el, hay el momento en el que se pueden volver roommates eso y no así. queremos que usted sea rootmate y de su esposo Hay que levantar esa esposa. pasión Claro, usted tiene que fomentar Una relación sana, viva Y sobre todo, eh, ese romance Que aunque se cataloga mucho En las primeras etapas Por ese romance, ese amor Ese cariño, esas expresiones esa pues Ese interés en común Afirmaciones positivas tienen que darse Claro. Eso no se puede perder. Y pendiente de los
1: gustitos, ay mira, le gusta estar calletita. Déjame llevar, claro o, o Fíjate, a ella le gusta este tipo de, de helado, déjame llevar. Eso innova, eso innova. Claro que sí, claro que sí. Etapa 4, madurez. Mm. Esa es una de las etapas más plenas que tiene un matrimonio de 20 años. De 30, 20, 30 años. Ajá, 30, 30 años. Es inicio de la crisis de la edad madura. Uh -huh. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí viene el nido vacío. Nos enfocamos tanto en la crianza de los, eh, de los hijos que tú dices, ¿Y con quién yo no tengo mi lado? No sé, no no sé con mí? quién voy
0: a estar cuando se vaya mi último hijo a la universidad. Eso ha pasado. Sí. Personas que les da temor Mucho, decir. Mucha causa de divorcio claro, en esta etapa. Porque no saben manejar y, esa crisis. Y convivir. Porque ya se desconocen. Pero por eso es que en la etapa anterior mencionamos Inove manténgase en, en esa en esa creatividad, ¿verdad? en, en ese punto de, de ustedes decir vamos a sorprender, mire mis papás yo siempre hablo de ellos en todos lados. Muy ya bien, van a cumplir casi 50 años de casados. Qué hermoso. Y en 50 años de casados yo puedo decir que yo todavía veo a mis padres enamorados y que todavía papi le lleva flores a mami. Soy testigo de eso. Y que papi a veces busca un mango, que es la fruta preferida de mamá, y llega a casa y él y hacen el, el toda un espectáculo de, te traje algo y mami, ¿qué me trajiste? Y yo los veo, yo les digo, pero ustedes no se cansan. No, no <risa> se cansan porque están enamorados. Así que eso es importante mantenerlo para que en esa etapa del nido vacío yo sepa con quién estoy y no me cause susto ni temor. Y ya vamos al último punto para cerrar. Sí, vamos allá.
1: Balance: 30 años más. 30 años. Wow, 30 años más de casado. Hay que tener, ¿verdad? Como yo digo en el buen español, cuero duro, pero sobre todo a Cristo dentro de esa relación. Así Esos es. 30 años. Así es. Quienes superan este recorrido. Ya pueden llamarse compañeros de viaje. Así es. ¡Oh! ¿Y esta etapa? Entender la sexualidad es bien importante. Sí, porque todos los órganos de nosotros y nuestro cuerpo envejece, pero eso no quiere decir que no podamos alcanzar ¿verdad? Este, este ímpetu de juventud, como tú mencionaste claro, de tus padres, claro. que, que ellos buscan esa juventud, esa etapa primaria que es el enamoramiento así que recordar los momentos del pasado, como nos enamoramos, como claro. criamos a nuestros hijos entonces esas vivencias nos hace reír juntos, compartir juntos y
0: amarnos. Y es importante gente, como hemos mencionado, en formas anteriores o en, muy, en minutos anteriores. Si usted entiende que necesita ayuda, llámenos 939-284-5812, 939-282-7909, 787-526-3749 o escríbanos gmail.com o puede contactarnos en www.kzcrecemoscontigo.com punto com. Estamos listos para ayudarte, estamos listos para recibirte con amor. Sobre todas las cosas, recuerda que hay un grupo de profesionales en conducta humana, en aquella oficina en el pueblo de Luquillo, para recibirte sin prejuicio, sin juzgarte, recibirte con amor. Bueno, llegamos al final de esta sesión, donde te hemos hablado cinco retos adicionales que tu matrimonio podría enfrentar. Y queremos sobre todas las cosas que tu matrimonio sea sano bendecido en el Señor Amén. te esperamos el próximo jueves a la misma hora 25 minutos de palabra de Dios 25 minutos donde te damos herramientas para tu salud Nos mental, estamos. emocional y espiritual, Dios te bendiga y Dios te guarde y hasta la próxima Dios le guarde Para más información, consejería y talleres, llámenos al 939-284-5812 o al 787-526-3749. ¡Caseta contigo!